0: 实际上，你可以说就是健身房，它本质是加利福尼亚州的一种就是土特产，是吧？土特产。为什么美国的超级英雄啊，比如超人，他们一直是肌肉男？狂赞米特斯，狂赞哈耶克，但是就是猛踩凯姆斯。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范米阳。那么本期呢，我们来聊一个话题啊，就是跟健身房有关的这个话题，我相信大家都非常喜闻乐见啊。就是对于我自己来说呢，去健身房的历史也可以说是呃我个人的一部学累史啊。我大概从这个十年前左右我就开始去健身房了啊，落了个去健身房的名义啊，但是其实也是基本上没练出什么肌肉来，对吧？这个也经历过很多奇葩事儿，你比如说之前在武汉的时候，那个健身房跑路了，啊，这个赔了三千块钱这个会员费，所以整体来讲呢，我跟肌肉很陌生，但是我跟健身房还是相对比较熟悉的啊，这是我做这期节目的一个底气，是吧？大家看到健身房这个关键字呢啊，大家可能会想，包括我之前也在想，我说是不是要做一个什么健身房与古希腊呀，什么健身教练与民族国家这种啊，因为他们之间也确实都有联系。但是呢，因为咱们之前好几期节目都是跟历史有关系的，我感觉这期咱们得换个思路啊，就不能老是重复那一套。这期我想的是用比较学术的一个思路啊，以及加上这个轻松幽默的风格来聊一聊健身房的发展史。当然呢，我们这一期也是挺有意思的，就是它是跟凯恩斯主义有关，而且我们也非常硬核的、旗帜鲜明的提出了一个观点，就是说健身房的产生它其实是有非常偶然的因素在内的。呃，我节目从两方面展开啊，一个是在欧洲的萌芽的阶段，就是它很早之前在欧洲就出现过，但是当时呢，它跟现在我们理解的健身房可能不太一样，它是有点像奢侈品店的这种感觉。那另外一部分是美国战后发展起来的，这个我们今天看到的健身房。那这里呢，我想先提出一个问题啊，就是我个人对于健身房的一个意见。我老感觉健身房这个东西非常直男审美啊，就是咱们一想那个什么撸铁啊，什么这各种铁架子、铁锤之类的，他们就感觉这个东西太直男了，是吧？他是审美上来讲是非常男性风格的。但是呢，啊，就是我刚才说奢侈品店这个事儿，健身房在欧洲一出来的时候，他们其实那个逼格对吧是非常高的，而且最早的健身房是开在巴黎和伦敦最时尚、最奢侈的街区的，这是为什么呢？之所以会这样，这个其实是跟健身房出现的路径有关。大家知道，这个工业革命之后，这个资产阶级和中产阶级登上了这个历史的舞台，欧洲的王室啊、贵族阶级就有点没落了啊。大家知道，贵族以前是有很多呃，类似于健身的各种体育活动吧，骑马啊、狩猎啊、击剑啊，包括更有力量感的这个拳击、摔跤，这些都是贵族会玩的一些项目。这些东西吧，在当时人们的眼中来说，就是一些非常高大上的一些存在。其实你现在想想也是啊，你想现在什么击剑啊、骑马，啊，它依然是一个很高大上的一个存在。新兴的资产阶级和中产阶级，他们也想考这个体育运动，但是他们又不会这些贵族项目，所以说这个健身房当时的出现就是、呃、顺应了他们这种需求吧。啊、呃，你需要在品牌调性方面把它打造的高端一点，啊，就是说最好说是我们是比贵族那些还要高端。那这里呢，我们要涉及到两位跟健身房有关的企业家啊。那这两个企业家呢，是在早期的这健身房方面，可以说是非常具有独创性的两个人啊。他们一个是叫希波利特·崔亚特，一个叫尤金·桑多·崔亚特和桑多。当然，大家也不必说我故意记这个名字，因为他们俩故事其实是差不多的啊。我主要是把这个讲述集中在他们这个商业操作方面。这两个人都是马戏团出身啊。你想，这个马戏团的人为什么会成立健身房呢？那首先作为一个马戏团表演的人，啊，就他们两个身材都很不错，都有力量，搞这种表演啊，那种呃杂技什么的，他都是需要力量的，这个是他们的这个身体基础，对吧？另外呢，这两个人形象也不错，还有一点就是我觉得非常关键，就是从这种行业呢，让他们有机会能接触到当时很多的社会名流，包括什么贵族哈、啊、富商啊。因为这些社会上流人士，他们也是需要看表演的，所以说这两个人也是有机会能够得到呃一些社会资源吧，就是比如说钱啊、名声之类的。而且他们俩当时跟各国家的这个皇室成员都有交往，这是为什么他们有这个资源，把他们这个健身房开在这种时尚街区啊？那崔亚特是开在了这个伦敦的皮卡迪利大街上啊，然后桑多是巴黎的香榭丽舍大道，这两个基本上相当于什么？北京的长安街啊，上海的南京西路。当然，他俩的健身房在当时发展的也都很不错。他们两个，一个是搞这个杠铃啊、哑铃啊这一类的，现在我们说就是自由力量训练；另外一个呢是搞这个团课为主。他们也做了很多健身房商业模式方面的创新吧，比如这个会员体系，包括什么月度会员啊、年度会员啊。但是很遗憾呢，这两个人他们的健身房后来都没有能持续发展，因为这个东西就是跟一阵风一样。简单总结就是，他当时缺乏比较成熟的历史条件，所以说没有发展的特别持久。啊，那下面我们就要讲我们这个所谓的凯恩斯主义，凯恩斯下的蛋，对吧？不是凯恩斯这个人下的蛋、啊，是凯恩斯主义下的蛋。这个是我们现在今天大家看到的健身房是怎么来的？它其实跟美国有关的。美国的健身房是战后发展起来的，但是实际上整体而言呢，美国大家知道这是一个非常崇尚体育的一个国家，而且就算是在战前的时候，它已经形成了一种崇尚肌肉的氛围。比如这里，大家其实可以思考一个问题啊：为什么美国的超级英雄啊，比如超人，他们一直是肌肉男？超人不就是穿了一个瑜伽服嘛，然后这个呃健身内裤是吧？什么肌肉男的形象。那么你想，超人作为美国最早的超级英雄啊，他是1938年出现的。超人这个形象本身，你可以把它看成是美国精神的一种体现。当然呢，从直接的角度来讲，这个超级英雄出现其实是跟二战也有关系。无论是 DC 还是漫威，他们很多反派角色其实是呃德国人啊，也就是比如一战也好，二战也好，都是德国人啊，因为这两次大战，世界大战这个反派都是德国人嘛。你比如这个神奇女侠里面故事场景就是呃一战的德国，包括漫威的这个美国队长也是跟这个纳粹德国打过。当然这个说起来也挺有意思的，你比如我在德国的时候，我每次看电影我就,就很尴尬啊，因为大家在其他国家的时候，你看神奇女侠呀、美国队长啊，这个打德国对吧？打的特别少，但是你在德国看。你就感觉气氛总是有点尴尬、啊，因为你看半天发现，哎呦，我自己就是反派是吧？就是德国人自己看自己，每次都是反派啊，这个被神奇女侠揍的是不听啊，所以这个就很尴尬。那么除了这个超级英雄代表美国精神之外，啊，另外一个常见的一个分析就是说，其实超级英雄它也是体现了美国主流男性的一种审美吧，或者说能反射出他们的一种精神世界。因为在二战之前的美国，其实人类也是进入机器时代挺长时间了。就是面对机器，大家就普遍有一种无力感嘛。尤其是你像卓别林那电影，这个深刻的讽刺了这种机器时代啊。就比如福特的这个流水线，流水线你生产汽车是快，但是对于人来说，那可能就是一些有些枯燥，把人给工具化了。所以你想，为什么超人和美国队长他们都是肌肉男，而且他们作战的对象啊，要么就是机器人，要么就是什么人工智能啊，什么怪兽啊，乱七八糟的。其实这个本质上啊、呃，也是能体现出美国肌肉男跟这个机器的一种对抗啊。当然你在现实中你是打不过机器的，但是你在电影里面你要反过来了。我觉得这个说法呢就有一定道理的，而且更重要的是，它其实反映了美国的一种呃审美，就是这种独特的肌肉审美。但是啊，真正的健身房普及是二战之后，而且是非常偶然的因素才促使它出现的。那么1929年呢？大家知道是有一件大事发生啊！这个事儿在我们过去的节目当中也提过好几次啊，就是这个事儿不仅导致了通用汽车的创始人威廉杜兰特的破产，而且还导致了这个黄金荣抢占了黄楚酒的上海大世界啊。那么这个事儿呢，就是1929年的经济危机，我、啊、说了好几遍了，什么资本家把牛奶倒到河里啊，因为老说这个是因为咱们那个历史课本上老描述这个情节，对吧？经济危机之后呢，啊，美国的富兰克林罗斯福总统他就实施了。这个新政啊，然后这个新政的是依托于凯恩斯经济学啊，凯恩斯主义。那么首先，凯恩斯他是一个经济学家。我其实，在做节目之前，我不知道大家了不了解他。我相信稍微知识一点的青年，或稍微文艺一点的青年，我觉得应该知道凯恩斯。或者说，如果你读一些经济学，无论是课本也好，还是读本也好，还是那个简介的文章也好，一般来说，凯恩斯都是绕不过去的。我以前玩微博的时候，当时微博还挺活跃，的吧？大家老是看什么“铅笔社”之类的，“铅笔社”是奥派嘛，他们就是非常讨厌凯恩斯，老是骂这个凯恩斯，狂赞米塞斯，狂赞哈耶克，但是就是猛踩凯恩斯。但是实际上来讲，我觉得凯恩斯在经济学界，他应该还是有比较高的这个地位吧。今天咱们不是聊经济学，但是我想简单说一说他的凯恩斯的一个基本想法吧，要不然大家理解不了下面的内容啊。这个人他就是在二九年经济危机之后出名的嘛。当时的一些经济理论就不太能解释这个经济危机，就是、说这个东西到底是怎么才能走出去啊？然后凯恩斯这时候就出来了，啊，他呢，他认为说，当时大家都推崇的市场经济，他说这个市场经济其实不是万能的，而且我们应该加强政府干预啊，尤其是说如果经济处在这个崩溃当中，我们应该通过政府的公共政策来增加政府的支出，建立一些比如说公共的工程，然后来扩大就业。那么我觉得凯恩斯他观念里面最核心的部分就是包括这一项啊。那后来他的政策也一直影响到了呃美国，从这个三十年代到七十年代。经济学原理的作者啊，这个曼昆，那这知道个曼昆的经济学原理是一个非常非常经典的经济学著作，对吧？曼昆就说过，他评价凯恩斯啊，他说如果你为了理解经济问题所面临的问题，你只打算向一位经济学家请教，那么毫无疑问的，这个经济学家就是约翰·梅纳德·凯恩斯。啊，这这不是三个人，啊，这是这是一个人，这是凯恩斯的名字啊，约翰·梅纳德·凯恩斯。他说，虽然凯恩斯已经离开我们有半个多世纪，但是他对衰退和萧条的诊断仍然是当代宏观经济学的基石。这个是曼昆说的啊，这个评价还是挺高的。当然呢，他说这个话的时候是2008年，是2008年又再一次的经济危机，所以他说这个话。但是在29年，他确实是帮助这个罗斯福总统战胜了经济危危机啊，所谓的罗斯福新政，对吧？他这个新政呢，其实包含很多方面啊。你比如说，他当时通过了什么农业调整法案、啊，证券真相法案，啊，农业就是管农业的嘛，证券是管这个金融行业的。包括他创立联邦资金救援署，对吧、啊？一系列措施啊都有。但是呢，在他的新政当中，其中非常非常核心和重要的一环，就是刚才说的基于凯恩斯主义的增加政府的公共支出，政府来建立这个公共项目。啊，来扩大美国人就业。你不是企业都不招人了，大家都失业了吗？那好吧，那我政府来建一个，比如说建一个体育馆，然后招一万个人，大家来工作。那这个不就是增加了这个就业吗？虽然这个好像是听起来好像有点，总觉得哪儿不对，但是在这种时期，它是一个比较有效的做法。罗斯福当时是成立了好几个机构来办这个事儿，比如他成立了这个美国公共工程管理局。公共工程方向，他当时就设立了一系列的高速公路啊，就是交通的基础设施，还有其他的大型的公共设施啊，而且还成立了一个叫做田纳西河谷管理局啊，这个有意思啊，就是田纳西管理局，它管理什么呢？这个局就是专门负责在田纳西河上建造大坝，建造大坝呢，就是肯定也是为了就业嘛。其他的，你比如说还有这个叫做平民保育团啊，土木工程署。都是这一类的，就是为了增加就业的。那平民保育团就是为了让这个青年人和中年人，就是说这个失业男性，国家出钱让你们来做一些保护和改造自然资源的一些工作，比如说什么植树造林了、修建步道啊、建设公园等等。这个项目是给美国增加了这个200多万的就业啊，包括这个土木工程署是增加了400多万的就业。所以，他这一系列新政呢，是效果非常明显的，帮助了美国走出了这个经经济危机啊。那你说这个凯斯主义跟健身房有什么关系呢？这个平民保育团增加了200万就业，而且他在美国全国都有这个成果。那么他在加利福尼亚州呢，加州呢也有一个成果。那么这个成果就包括了其中有个项目叫做海滨翻新计划。那么这个海滨的位置呢，就是在加州的这个圣莫尼卡。当时这个公司的名字叫做圣莫尼卡 Beach Playground。呃，圣莫尼卡海滩公园你可以这么理解啊。但是这个地方的修建的它那个目的其实是比较简单的，就是供这个当地的居民啊，包括一些海滩上的游客啊，对吧？大家在在这个地方进行体育锻炼吧。当时修了一些体育相关的措施，比如什么游戏类的呀、运动的器械呀、啊，对吧？然后还有一些开放的空地啊，供大家在这玩玩耍，对吧？最后事实证明呢，这个小工程非常成功。那么这个成功呢，就是它发挥了它应该有的作用，成功的吸引了很多。健身爱好者过来这儿健身，对吧？过来锻炼。那么所谓的健身爱好者呢，包括什么健健美运动员啊，还是什么杂技演员啊，退伍老兵，他都开始来这儿锻炼啊。你想，一群男的你，你你锻炼，就逐渐就开始变成呃秀肌肉，是吧？秀肌肉就是非常字面意义上的秀肌肉。这里就逐渐形成了非常硬核深厚的健身文化。然后这个区域呢，本身也成了大家口中的这个所谓的肌肉沙滩啊，英语就是 Muscle Beach 啊。当然呢这个海滩它其实后来关闭了啊。但是呢，这个刚关闭，附近又出现了一些新的肌肉沙滩，比如说这个威尼斯威尼斯是加州的另外一个城市，对吧？威尼斯肌肉沙滩离离这个地方也就是很近啊，也就是两公里左右。那么到目前为止，这个肌肉沙滩好像也没什么特别的，就是这周围的一些人过来锻炼嘛。但是这里有一个非常刚才没说的非常重要的条件，就是这些肌肉海滩他们离好莱坞特别近，就是从好莱坞开车到这儿也就是二十分钟左右。所以你想想这个事情，这些肌肉男他跟好莱坞就开始发生了很多交汇吧。很多肌肉男他们想进军这个演艺圈那么他们可能就去好莱坞，或者他们能碰到好莱坞的人。另外，好莱坞本身你拍电影，你肯定也需要挑选很多身材好的演员嘛。所以好莱坞也也注意到了这里。而且另外长远来说，就是他这种健身氛围对于好莱坞这些电影从业者本身的审美观也有影响。所以在这种情况之下呢。好莱坞的影视形象就开始就是逐渐出现这种独特的肌肉审美，而且最后很多这些沙滩肌肉上的常客在好莱坞电影里面走红了啊！你比如当时有一些比较红的明星啊，就比如说这个 George e i f f e r m a n 就是乔治·艾弗曼啊，还有这个史蒂夫·李维斯，包括我们后来就是大家非常熟悉的这个施瓦辛格，都曾经是这个肌肉沙滩上的常客吧。然后呢，这些肌肉男出现在电影上，就是进一步传播的这种这种审美。比如说施瓦辛格一出来啊，那得多少人去模仿他，对吧？大家都都想变成施瓦辛格，肯定海了去了呀。所以这种互动呢，其实是影响了一个时代的审美。那么在这个时代之下，美国也开始产生我们目前看到的这种健身房。我之所以说是目前看到的、啊，是因为呢，你想想，就是健身房不必然是这样的。欧洲这个崔亚特和桑多的健身房。他们那种其实当时更像是咱们今天的一些体育馆，而且它还有表演功能。崔亚特那健身房，首先它是玻璃和铁来铸造的，就是有点像那个仓库的感觉，是吧？长是四十米，宽是二十米，而且它吊高是十米，其实是一个非常大的空间啊。另外就是这个 Muscle、so、Beach 上面这些人，他们自己的这些健身房跟现在也不一样，当时有一个词专用的名词是形容这个的，叫做地牢。啊，为什么是地牢呢？因为这这个臭直男，这他们的健身房就是跟地牢差不多啊。这意思就是环境很破嘛，又脏又臭又破又潮湿，而且他们都是那种专业人士，他们可能也不是很在乎什么所谓的室内装修之类的，就跟工程师用电脑一样，他可能用个 DOS 就够了。你这个微软的 Windows 啊，包括这个苹果的图形界面的，这个是给小白用的啊，所以他们就是没有想到说我要改善一下这个健身房的环境。啊，而且当时那个设备也是比较硬核的，它主要其实就是一些自由力量的一个训练嘛，就比如说哑铃啊、杠铃啊这一类的啊，而且都是大重量的。反正这些东西就是二战之前就有了，大家也一直呃，首先是小部分人在用，专业人士在用，而且大家一直没有觉得啊、呃、有什么不对。所以呢，我们现在的健身房是什么时候出现的呢？其实就是战后的美国嘛。那么我参考的资料里面，我觉得有一句话说的很好，他说在战后时期啊，商业健身房在美国得到了。重新发明，而且与美国消费文化的其他方面一起被出口到世界的其他地区。所谓的重新发明的健身房，就是我们今天看到的健身房。这个，我想先说一个人，他是以一一己之力重新构建了这个健身房，基本上相当于了就是现代健身房产业的开创者，而且是一个传奇，也可以说是一个巨型健身巨星。那么这个人呢，叫做 Jack LaLanne，LaLanne 是他的姓啊，就翻译过来应该就是杰克拉莱尼啊，我们就叫拉莱尼啊。那么拉莱尼呢？他在健身界的地位，就是跟今天我们说的这个乔布斯、马斯克的这个企业界的地位差不多。而且他还是这个施瓦辛格的偶像。而且他不光是开创了健身房连锁健身房的这个呃商业形式，而且还奠定了现代健身的观念。当然，以及肯定啊，就是他还有另外一个身份，就是加州肌肉沙滩的这个常客。那么首先呢，这个拉莱尼他首先也是在战前，就是就是一九三六年开过健身房。然后战后呢，又继续发展，逐渐做出了很多开创性的成就。他也认为，这个不光是专业人士，就是普通人也需要健身，尤其是这个力量训练。他的健身房也是美国第一家男女都可以进的健身房，对吧？这个男女都可以进，我们今天是很习以为常了。当然，就是男女都可以进，否则你不是性别歧视嘛？但其实，在之前的话呢，一般来说，男女的这些健身房是分开的，当然主要是男性在健身啊。另外呢，他还鼓励这个残障人士，就是、残疾人。以及老年人也应该健身。当然呢，大家之所以能知道他这个观念，是因为他在战后呢开了一档跟健身有关的电视节目、综艺节目吧，叫做 The Jack LaLanne Show 啊，就是杰克·拉兰尼的秀，对吧？其实这个也是整个健身史上最长的一档健身节目，啊，一共维持了近三十年。所以说，那个拉兰尼这个人，他本身也是一个健身明星，在美国那个年代应该说是一个家喻户晓的人物。那么他就是在这些节目里面说出了很多观念啊。因为那个年代，你别说让残疾人，你就让普通人来健身，大家可能都接受不了。他当时就是遭到了这个医学界的这个抵制啊，大家都说他是一个疯子，是一个骗子。医生就说你这个如果按照他这种方式健身的话，你对你健康是非常不好的，就是你可能会出心脏问题啊，甚至可能会失去这个性欲望。整体而言，就是这些医生说拉兰尼的这种健身方式是有害的啊，影响甚至会影响到你的寿命。啊，但是我觉得这事儿挺有意思的是，这个拉里尼最后他活了九十六岁啊，九十六岁、啊、应该比这医生活的是要长一些，是吧？这<笑>个突然让我想起了一个那种大家经常讲的那种笑话，啊，就是讽刺一个人说：“只要我活着，是吧？你就别想出现什么什么状况啊！只要我活着。”结果这没多久他就死了，啊就是、这是一个当然这是一个讽刺，啊，这是一个讽刺。那么除了这个呢，他其他的理念，比如说他说饮食跟训练。本身同样重要，就说你吃跟练是一样重要的，你不能光练，你不注意饮食，这个理论同样是一个今天健身的基础，对吧？他提倡是说多吃肉，多吃蔬菜，然后少吃碳水。他有个比喻，他说这个训练是国王，营养是皇后，你把他们放在一起，你才拥拥有整个王国。那这个意思明显就是练和吃要结合在一起啊。这个当然很显然他没考虑到，因为今天是我录这个节目的时候是这个英国国王加冕啊，查尔斯对吧？他很显然没考虑到这个君主立宪啊，就是你就算你国王和王后结合在一起，你可能也没法拥有这个国王啊，因为还有议会啊。当然这是开个玩笑啊，这开玩笑，呼应一下我们上期的节目。我发现我的玩笑越来越尬了，就大家如果不想听的话，忽略这一段啊。所以说呢，他是提出了吃和恋的观念嘛，这是理论的方面。同时，他本人当然也是身体力行。他不光是一个说家子，不光是一个理论家，他自己练得也非常好。我觉得这一点是非常难能可贵的。因为你像我们以前学设计的，总感觉这个理论界和产业界有点脱节，而且不光脱节，就是有点相互看不起的感觉啊。这个产业界就觉得这个理论界只会动嘴皮子，然后这个理论界就觉得产业界是一群没文化的、这个特别憨的一群人。当然这，这这是偏见，这是歧视啊。但是啊，但是这个拉兰尼他在这两方面。都做得非常好的，都能 hold 得、e、住，而且呢，他的锻炼的水平，就是身体的素质，是远超于平常人的。你想，他有一个非常经典的梗，就是他战胜了施瓦辛格嘛？啊，当时跟施瓦辛格在那个肌肉沙滩上，不知道是比什么，应该是比这个什么引体向上之类的，就是施瓦辛格输给他了，然后手疼了好几天。施瓦辛格就说：“这你这真是我的导师啊，你真是我的偶像，对吧？我手这么疼，但是你把我赢了，啊，就是把这个终结者给终结了，是吧？”后来施瓦辛格当了州长，还给他发了一个加州的那个什么这种很高的健身类的奖项。当然，拉拉尼自己本身也是破了很多这个世界纪录，比如他四十岁的时候啊，他是穿着带着这个六十三千克的一百二十多斤的这个设备，从金门大桥底下这个游过去了，创造了一个世界纪录。另外还有一次，他是在一小时二十二分钟之内，就是完成了一千个俯卧撑加一千个引体向上，包括在1984年他七十岁的时候，你想，他七十岁的时候，他戴着手铐被抓进了公安局，他戴着手铐在水里面游泳，而且是拖着七十艘船（括弧每个船上都有一个人），他七十岁的时候戴着手铐拖着七十多艘船。在强风之下游了 2.4 千米啊！这个真的是太强了啊！这70岁光是游泳就已经很厉害了啊！我感觉我70岁的时候能再站起来就就不错了啊！甚至不光是能再站，只能能再就已经不错了。啊、我感觉我呃，这是我。但是你看人家这个健身大师就是不一样，啊、而且他活到了96岁嘛，是吧？这个、啊、说他这个健身会减瘦的医生最后都死了，哈、啊、哈，这是非常邪恶的笑话。大家大家不要喷我。是啊，以上的都是拉链尼个人的这个非常厉害的一个点，但是我们今天要说的是，我想说他对于健身房的推动作用啊。这个人他不光是在观念方面，他在这个健身房的硬件方面也是重新塑造了健身房。他是第一批开设商业健身房的美国人，以及他高峰的时候开了200多家店，这是他的商业成就，就是先先摆在这儿。而且它是第一家，刚才说第一家男女都能同时使用，第一家残障人士、老年人也能用。而且它是第一家提供健康餐饮以及教练指导，应该也是最早的之一。这是一个方面，就是说从这个商业模式上来讲。另外一点，我觉得更难能可贵的啊，其实是他发明了很多健身器材。大家可以回忆一下，大家可以回忆一下，大家上次办卡去了一次之后再也没有去的那个健身房，甚至已经跑路了的那个健身房。你想想啊，那个里面的健身设施。至少有五种我们现在还在使用的健身设施是拉兰尼发明的，一个就是史密斯机啊，或者史密斯架。那么史密斯机呢？我这么一说，可能有的朋友不太懂啊。但是它其实每个健身房都有，就是那个有杠铃的那个设备，就是可以做深蹲嘛。杠铃是固定在一个滑轨上，就它在一个纵向的这个滑轨上运动，而且它有卡扣，就是它是怕你做深蹲的时候，你的杠铃其实还是挺有危险性掉下来嘛。但是你有那个滑轨的话，你既能举上去，但是又又又保证你的安全。啊，这个就是史密斯机，那这个东西是拉兰尼发明的，但是为什么他发明的叫史密斯机呢？这个、其实是因为他当时有一个朋友叫史密斯啊，史密斯是他应该是作为一个推广员推广了这个这个、这个机器。那另外呢，这是第一个，另外还有一个叫腿部伸展机啊，就是练腿的一个装置嘛，这个我们也很熟悉。另外还有这个多功能的滑轮儿、啊，滑轮类的器械啊，你想健身房里面用到滑轮的这个机器都不少，其实就是最开始拉兰尼开始用的。你下次你可以观察一下，比如说这个，只要有个绳子的话，你可以把绳子拉出来，然后弹回去的这种，基本上都是用到滑轮。另外还有一个也非常关键的发明，就是重量选择器，啊，尤其是你做这个力量的这种器械的时候，它都是可以选择重量的，对吧？你把那个插销拔下来，你的插的从四十千克拔下来，插到三十五千克，插到三十二千克。那这个东西这种非常基本的功能也是罗兰尼发明的，对吧？另外呢，还有一个就是弹力带，哈哈，弹力带用的也非常广泛的。所以说他是做了开创性的一个一个贡献啊，综合起来，这个把这个拉拉尼叫做当代健身房之父，我觉得是不为过的，因为他既宣传了这种观念啊，又掌握了这种商业模式，对吧？自己开了二百多家，然后又发明了这么多我们至今仍在使用的器械，他自己也是一位非常成功的健身者，就可以说他在健身界的地位就相当于霍金在。就是霍金在不不是在体育界，霍金在理论物理科普作家界的地位非常崇高的一个地位。所以说呢，无论如何，就是这几个人，当然肯定也有其他的先驱，他们确实就是在战后啊，主要是在战后创立了我们今天的这个健身房产业。而且他们有一个共同特点，我不知道大家注意到了没，就是这几个人，包括 Vic Tanny， 还有 Jack l e l a n n e 另外还有什么这个 Bob b e l s o n 还有 Joe Gold。这些五六个这个健身产业方面的鼻祖吧，他们的健身房都是在加州开始出现的，而且也基本上都受到过这个肌肉沙滩的影响。实际上，你可以说，就是健身房它本质是加利福尼亚州的一种土特产，是吧？土特产，或者你说它是凯恩斯经济学不小心下的一个蛋结的一个果，我觉得这么说也不夸张。那么说到这里呢，我相信大家对于这个健身房的一些来龙去脉可能会比较清楚了。但是呢，我相信尤其是这个健身房的常客就比较熟悉的，你应该会听到我的讲述里面。我感觉你可能会觉得我有一些缺漏。你想想啊，咱们刚才讲过的东西啊，一个是这个力量训练，自由力量训练，还有这个健身器械，我刚才说这个拉恩尼发明的。但是其实咱们这个健身房里面还有一个东西。那这个东西就比如说跑步机、划船机，还有那个模仿自行车的那那设备，简而言之就是做有氧的这些设备。那这个好像我没说，那他们从哪儿出现的呢？这些东西的出现其实是跟一位曾经两次获得奥斯卡最佳女主角的女明星啊女演员有关，而且这些东西出现也涉及到了耐克的，或者说跟耐克是同一个时代产生的。这个女星就是简·方达。那么这个我们得先从有氧运动本身的概念开始说起啊，就是咱们老是争论什么有氧无氧的，就是我经常跟我朋友争论啊，这个他说有氧好，说每天跑十公里，我说无氧才好，对吧？呃、事实上我俩都是这个健身行业的这个呃这个、这个、小学生，对吧？我发现这是一个很常见的现象，就是其实大家都挺胖的，对吧？都没什么肌肉，但是经常为了这一类的话题争论，对吧？我说这个有氧好，那个说有氧是垃圾。抛开这些争论呢，我们说有氧这个概念怎么产生的呢？其实它本身这个东西历史并不长，就说有氧运动的实质，比如说跑步啊、游泳、跳舞这一类的这些东西，肯定是古已有之了，这没毛病。但问题在于说有氧运动这个概念，它的历史并不长，它其实是上世纪六十年代的时候出现的，而且它是在美国军队出现的。就当时美国军队就测试士兵的健康状况嘛，他们当时是测试了五千名士士兵。具体来说，当时的研究者是叫做肯尼斯·库珀啊，库珀医生，他做了这个研究。那么研究之后，他发现说，低强度运动的时候，因为这个运动呃有这个氧气的参与嘛，那么这一类的运动它能够改善心血管健康啊、呃，也会燃烧脂肪，就是好处特别多。那么相对于那种高强度的无氧运动呢，有氧运动更健康一些，所以他给这个这个运动取名就叫有氧运动。啊，然后呢，这个 Cooper 他就写了好几本书来宣传这个，就逐渐把这个事儿给宣传起来了。当然，这个时候是六七十年代啊，美国也是掀起了这个跑步狂潮吧。但常听我们节目的时候，应该都知道，美国六七十年代，呃，尤其是七十年代，大家喜欢跑步啊。你比如这个《阿甘正传》里面，阿甘为什么有一段时间一直在跑步呢？其实这个就是跟这个时代有关。包括咱们第14期的时候聊耐克的时候。对吧？我们说这个耐克其实得益于当时美国的跑步热潮，其实这个跑步热潮就跟这个有氧运动这一类的普及有关，这是有氧运动的这个概念啊的普及。但是我刚才说的这个明星啊，就是简·方达，他作为一个顶级的明星，你可以你可以想想这个韩国明星的影响力啊，你比如想想现在，比如说这个斯嘉丽·约翰逊，或者是呃詹妮弗·劳伦斯啊，大表姐，或者说像什么梅里尔·斯特里普啊，他们这种影响力。是很大的。那么，简方达作为一个作为一个非常有号召力的明星啊，他当时也是在这个有氧运动的潮流中分了一杯羹，就是他出了一系列的书和电视节目啊。当然，他呢，他不是跑步，而是这个跳舞，就是有有氧舞蹈吧，或者有氧操之类的。那么，当时他出了一本书，就是叫做《简方达的健身书》啊，就是 Workout Book。那么，这个书呢，卖了很多，最后直接登上了纽约。时报的这个畅销书的榜首啊，另外呢，他还出了这一系列的视频。那么他出这个视频也是做这个有氧操、有氧,氧舞蹈吧，也是非常畅销。而且这个系列成了人类历史上有史以来最畅销的运动视频。就这个销量，当时达到多少呢？达到了1700多万份啊！ 1 7 0 0你想这个数字啊，这个销量其实它跟很多顶级的流行歌手差不多了啊。比如你想，我记得像是什么麦当娜呀。还有这个什么惠特尼休休斯顿这一类的，那他们好像一张专辑也销量也就是一两千万吧。他这个健身视频，你卖了一千七百多万份，这是非常厉害的一个成就啊。所以简芳达这个人，他就相当于在这个有氧运动基础上他，他他又引领了这个风潮，就把这个有氧运动再进一步的推广到了美美国甚至是全球。所以呢，在这个时候，健身房也根据这个简芳达的这个有氧舞蹈啊、有氧操做了改变。那么，还是我参考的这本书里面非常清晰的说了。他说：“随着有氧舞蹈课的全球性成功，世界上最后只剩下两种健身房——简芳达之前的和简芳达之后的。这个意思就非常明显了。”他说：“新建的健身房必须包括弹性地板、音响系统和镜子，这个当然就是为了做那个有氧舞蹈嘛。”啊，他说：“有氧舞蹈革命不仅吸引了数百万女性进入健身房，还改变了标准健身房的外观布局。”和设备需求，从此之后，一个健身房必须提供一系列的有氧设备、专用的热身和拉伸区域，以及团体课程的区域，与自由力量和机械区并列。仔细体会一下这句话，其实也就是在这个有氧过程中，健身房又出现了两套两种设备，一种就是这个有氧的跑步机啊、划船机这一类的，另外就是这个团课的。对吧？你需要有这个空间，你需要这个地板，然后需要有那种大的那种健身镜，然后一般是教练来呃领着大家做这种团课，对吧？所以到这个时候，我们可以看到，就是我们今天健身房的这四种区域就是集齐了，一个就是自由重量区啊，或者自由力量区，这个一般就是那个杠铃、哑铃之类的，这个在崔亚特和桑多那个欧洲那个时代就有了。那么一个就是器械的。器械区啊，或者器械重量区，那这个就是刚才说拉兰尼发明的这些滑轮啊，呃，这这一类的设备。第三个就是有氧运动设备，那、啊、这个是基于库珀那个研究出现的。最后就是这个团体课程啊，一般是什么有垫子啊、有镜子之类的。那么这种团体课程或体操，就是简方达引领的这个潮流。到这个时候为止，健身房的这四种基本的操作也都成型了。啊，因为对这个健身房后来它也是经过了一系列的，呃，就是相互兼并啊、收购啊、合并啊之类的，就形成我们今天这个这个状态啊。所以总结起来就是说，我们这个健身房怎么来的啊？首先，当然古希腊就有健身，古希腊是非常崇尚运动嘛，很多学者就说古希腊人其实和美国人挺像的，就是大家都挺爱运动的。那另外，其实还有一个我们今天没讲的，就是民族国家形成的时期，大家也是在练习健身。西欧的封建体系。到这个民族国家的形成期间，其实为了增强这个国民的身体素质，因为以前是贵族作战，现在是民族国家，这个国家是民主的，每个人都为国家负责。那么逻辑上来讲，每个人也都应该承担起战争的义务，对吧？那么这个时候，很多国家也提倡过健身，但那个跟现在健身房不一样。那么最早的商业健身房，我们就说这个桑多和崔亚特的这个健身房啊，这法国巴黎和英国伦敦开设，这是一阵风潮。那么最后呢，实际上我们今天的健身房就刚才讲。因为凯恩斯主义影响到了罗斯福新政，所以这个其实是一个非常偶然的因素，就是这个圣莫尼卡的海滩的这个公园，最后就变成了肌肉沙滩。肌肉沙滩正好靠近好莱坞，一是它促进了这个肌肉的这种审美，再一个就是很多早期的健身房的创业者，他本身就是在肌肉沙滩上的常客，比如说刚才说拉兰尼啊。另外呢，这些健身房早期几乎都在加州产生的。也就是受到这个加州这个风潮的影响，那么最终呢，经过发展，尤其是呃杰克拉兰尼这样一位非常巨步式的健身人物发展到现在，那么后来军方的这个人物 c o o p 库珀他提出了这个有氧运动这个概念，后来健身房又推广了这个有氧体操，最后呢，健身房形成了我们这四种模式，好吧，这个就是我们今天的迷音电波节目，感谢大家收听，我们下期再见。